0: おはようございます2024年1月27日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は不定期で配信する土曜版ゲストトークをお届けしますゲストは先週に引き続きましてエグザイルジェネレーションズの関口メンディさんです。先週の回ではメンディさんがなぜパフォーマーという本業の枠を超えて新しい領域へ挑戦をするのかというトークを展開したんですけどいつも以上に X 上で反響をいただきましたありがとうございます。今回は時計の針を昔に戻しまして、現在のメンディーさんがどのように出来上がったのか、そのライフヒストリーを伺いました。なるほどなあというエピソードが続々と登場しまして、私も思わずうなってしまいました。それではインタビュー本編をお聴きください。それでは、今週のゲストをお紹介したいと思います。前回に引き続きまして、エグザイルジェネレーションズの関口メンディさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、メンディさん、前回はですね、はい、今そのいろんな活動をされていて、はい、で、特にこうビジネスや経済に関わる活動っていうのもされていく。はい。一体それがそのどういう思いのもとにされているのかっていうことを主に伺いました。はい。はい、最後もやっぱ面白かったですね。やらないことを決めるということが、まあ、その自分の個性を決めると、で、輪郭を形作るってお話でしたね
1: 。そうですね。はい。なんか。学生とかって何なんだろうみたいなそういうので悩む方が多いと思うんですけど、はい、それもやっぱりいろんなものを経験してみないと分からないと思ってていろ、うんうん、んなことを経験する中で自分の苦手なこととかが分かる。でそのやらないことを決めることによって個性というものがくっきり輪郭として現れてくるっていうのがなんか僕が思っていることでできないことは別に悪いことじゃないですし逆に全部平均点よりも何かできないことがあるんだけどすごいできることがあるみたいな人の方が。多分これかからの時代はもしかしたらなんかその AI とかもうあれってもののようは平均点を出すものじゃないですか、はい、AI とか、うん、っていうものがこう普及していく中でとんがったものがある人のほうが強いなっ
0: ていうふうに思うので,うで、ね、確かになだからまあ過去のデータに基づいてそれっぽいものを出すっていうのは、はい、まあ AI がやれちゃうんですよね多分先は。はい
1: 多分そうなんですよ、ねええ、
0: じゃあ人間残ってるのは何かっていうと尖りしかないで
1: すよ、ね<笑>はい、だから自分の好きなものとかをどんどん尖らせていった方がいいんじゃないかなみたいな確かにちなみに前回聞けなかったんですけど<笑>、はい、やらないことって
0: 具体的に何はやらないんですか現時点では
1: 。やらないことそれはまあ自分のライフステージみたいなところにもよって変わっていくんですけど、はいええ、昔とかは例えばバラエティとかも何でもお受けしてたんですけど、はい、今はかなり絞っていたりとかうん、うん、今後の自分の人生において必要なものしか受けないとか取材、はい、選択していくみたいなことができるようになってきたっていう感覚ですかね。うんうんなんでやらないこととかで言うと、まあ、いっぱいあるんですけど例えばじゃあお昼ご飯食べないとかわかんないですけど<笑>そ,う<で>すそういうことも含めてまあや,、はい、やらないっていうことでかなり個性になってくるんですけ、はい、お昼ご飯食べないんですか?み」みたいな「一日一食なんですよ」みたいな話とか、うん、そういうのってだいぶ個性強いなって,なってそうですね。えー、とかお菓子食べないとかそういうこともいいんですけど、えー、これやらないみたいなふうに決めることって結構意外に難しかったりとか意思が必要だったりもするんですけどそれこそがとても大事なこと大人じゃないかなみたいな
0: 。そういうことですね。私も前あのメンディさんの食生活あの伺った時に一日一食って聞いて結構マジかよと思ったんですよね。耐えれるのかなと思ったんですけど。でももう習慣化されてるってことですもんね。そうですね。慣れるといけるもんですね。はい。ってことですよね。じゃあちょっと今日後半ではですね、あのメンディさんの反省をですね、さらに詳しく伺っていきたいなと思うんですけど、まあこう十代二十代三十代で聞きたいなと思いました。はい。まあ十代って言ってもまあ子供の頃からっていうお話にしようかなと思ってるんですけど今のこのご自身の e x i l e g e n a t i として活動しているキャリアにつながっている起点としては高校までは野球をされてましたよね。そうですでその後ダンスを始められたですかね大学から。そうですね大学からダンスを始めてました前イドメンディーではダンス
1: を始めた動機っていうのがモテたいからっていうふうにやっしそうたんですけどやっぱりそうなんすか時代がまあ男子校だったっていうのもあってあの置いた話一つもなくただひたすら発球を追い続けたっていうそういう時代だったのでもうそろそろちょっといわゆる大学デビューしたいなみたいなちょっと遊びたいなみたいなところもあってじゃあ大学で体育の先生になるための勉強していたんですけれどもその勉強だけだとその大学生活つまらないので何か新しいこと始めようっていうのでモテそうなのないかなと。いいろろ見てた中でそのの大学の中でダブルダッチサークルっていう縄跳び日本でやる競技があるんですけどダブルダッチサークルとあとはストリートダンスあのヒップホップ同好会みたいなあのそういうサークルがあってその2つが大このイケてるコミュニティに入ればまあそういう先輩たちからいろんなねこう教えをいただいたりとかこういう服着た方がいいよとかそういうものをいろいろ学べてイケてる男になれるんじゃないかという風に仮説を立ててどっちに入ろうかなって悩んでた時に僕単細胞なので。運動神経いい人ってモテるじゃそうですね男子は本当にそうなんですよね子どもの頃から運動神経いい人っそうじゃないですかなのでバク転バク中ができたらモテるだろうと思ってなるほどはいはいはいもう完全に中学校ぐらいで僕女の子に対する価値観みたいなストップしてるんで中学校とかでバク転バク中できたらもう大もテするでそうですね大学でもそれが同じだと思ってた変わんないだろうと思っててそこはやっぱあれ男子校の高校3年間があったから更新されてなかったもう鎖国してたんで僕もその本当になんでとう。それを結構積極的にやってたのがダブルダッチサークルだったんですよ。後で認めながらバク転、はい、バク転したりとかアクロバットめちゃくちゃ決めるみたいな、えー、かっこいい絶対これでこれできたらモテると思ってそこに行こうと思っていたんですけどたまたま大学のサークル勧誘の時にとある方に声かけられまして「君ハーフ?」って言われて「ああそうです」ハーフだったらダンスやった方がいいよ」って声かけられたんですよ。でその先輩がダンスサークルの先輩だったんですけど「いや僕アクロバットやってモテたいんでダンスはいいです」と、うん、ダブルダッチやるんで「さよなら」って言おうと思ったら、はい、いやいやダンスやっててマクロバットできるぜって言ってその場でその先輩がバクチューをパンって決めて、ーおーかっこいいってなって、はいはいはい。でちょうどその時ダンスにも。ちょっと興味が出てきたなんかいろんなミュージックビデオとか見てて、えーはい、あダンスかっこいいな運動神経あるし俺できんじゃねみたいな感じでかなり侮ってたんですけどダンスに興味があったんで「はい、あとダンスサークラー入ろう」っていうので入ったっていうのがきっかけで
0: すね何かその「っそるに」なんですけど、はい、高校の野球部って坊主だったってことです坊主で,ですよね、はい、でまあわかんないですけど割と格好も地味めですよね多分その頃っ
1: てそうですねたた、まあ、ただ、はい、たまたまファッション好きなあの同級生がいて、はいはいね、彼は親友みたいな感じで、えー、実は高校の時に。漫才コンビを組んでたんんんんでななとと漫才コンビを組て実はその当時は高校卒業したら NSC 入ろうと思ってたんですよね吉本さんはいはいはいそれぐらいお笑い芸人さんの絵の道を考えていて相方と一緒にやるぞみたいな感じだったんですけどその子といつも一緒にいたんですよねで彼が結構洋服詳しかったりとかしたんでそれなりにおしゃれは一応してたんですけどまあ高校生レベルというかとびきりおしゃれというそういうわけではないんですけどじゃあ結構大
0: 学に入って
1: 髪型も服装も変わったた感じですかそうですねでも大学入ってからもう結局坊主は坊主でしたねそうなんですねなんかその美容院とかに行くお金もなかったりとか割とストリートダンスなので坊主とかでもまあキャップかぶったりとかして十分冷まになるのでかっこいいですね、うん、これでいいやみたいな感じでずっと坊主ではありましたそういうことですね、はい、でそのモテたいという動機、はい、であとその
0: バック転バク中、はい、かましてやりたいっていう動機で入ったわけじゃないですか、はい、ダンスの道に、はいはい、思惑は当たりましたか
1: いやー結果そんな変わなんバクモテするみたいなことはなかったですね結局ダンスうまいからモテるっていうかかっこいいやつがダンスやったらモテるっていう
0: ことなんだろうなってそ
1: の時は思いました。でもダンスの腕自体は上がっていったわけですよね活動を繰り返していくと。大学生からダンスを始めたので、はい、もちろん最初は踊れなかったですさっきその高校時代にそのストリートファッションをしてたみたいな話をしたと思うんですけど、はい、まあそういういでたちなので、まあ、ダンスサークルにいる先輩方からすると、えー、ハーフでストリートファッション好きでそういう格好をしていて、はい、ダンスの体験に来たら。俺年の大型新人来た絶対そう見えますよねでめちゃめちゃハードルが上がっててでまあ音かけてさあ踊ってみなさいって言ったら何もできないみたいなでみんな「なんだよ」って勝手にこうがっかりされてでちょっと笑われてみたいなそういう経験があって自分の中ですごくそれが悔しかったんですよね勝手にハードル上げたのそっちじゃんと思ってたんですけどでもその経験すごい悔しかったので絶対ダンスうまくなってやるっていうのでそっからもう毎日練習するようになって本当に大学の授業中とかもアイソレーションって言って体の部分をこう動かす、うん、基礎的な練習がありますよね。首だけ動かすとか、はいはい、肩だけ動かすとか、そういうのをずっとやりながら授業を受けたりとか。ええ、<笑>そうですね。はい、じゃあ行動でもメンディさんの体は小刻みに<笑>動いていたってことですかずっと動いてて、空き時間があれば、ええ、もうすぐ学校のダンス部が練習できるようなそういう場所で練習したりとか。うん、で講義が終わった後もずっと夜まで練習するみたいな、ずっと続けてて、はいええっていう生活でしたね。大学時代は。そうなんですねまあこれ多分例えでもよ
0: く使うた例えだと思いますけど、はい、ブラジル人の方が草サッカーの助っ人に来たのと多分同じような感じだと思うんですよね<笑>確かに確かに、えー、めっちゃうまい人が来たっていうふうに思われがちなんですけど勝手に思われるんですよですよねでも別にブラジル人の方がみんなサッカー上手
1: いわけじゃないですからねはい本当、はい、そうなんですよそういうことですよねみそういうことです
0: よね、はい、で今のお仕事につながる LDH
1: との出会いはどういうところだったんですか、うん、これまたま運が良くてその入ったダンスサークルの先輩に LDH がやってる EXPG っていうダンススクールがあるんですけど、はい、そこに通われてる方がいて、うん、でその方が EXPG の先生からいや周りでなんかダンス上手いいいやついたらちょっと紹介してる、うん、EXPG にってていいうのを言われたたみたいで,で、まだ僕そのダンス始めたてで全くスキル的には不十分なんですけどなんかもしかしたら磨いたら光るかもしれないみたいなのがあってご紹介していただけてで、まあオーディションみたいな感じで自分のダンスとかを見てもらってもちろん全然まだまだだけど一旦 EXPG で特待生枠っていうのがあってそこで入ってみてちょっと頑張ってみようかみたいに言っていただいたんでそこから EXPG に入ったっていうのがきっかけです、ね、でそれが LDH に入ったきっかけはいはいはいはいそこで LDH 所属にはなったわけじゃないんですけど、えー、LDH の中にこう入りまあ養,成養成所みたいな感じで入っていってて、ねはいまあ、そこで EXPG で1年ぐらいですかねはい、はい、ずっと毎日レッスンが3つあるんですけどそれ3つ全部受けて、えー、その後もも居残り練習してみたいなずっと続けてた時に、うん、ジェネレーションズのオーディションがあるぞというのを聞き参加します。うんうん速投してで、まあ、全国の、えっと、EXPG の,の僕みたいな特待生の人の中からパフォーマーマ、えー、踊る人は選びます、はい、ボーカル歌う人はその当時にやっていた「ボーカルバトルオーディション」っていうオーディションがあってでそこの勝者が三代目 J ソルブラザーズにとなったんですね今市さんと坂さんっていうお二人がなったんですけど、えー、そのオーディションで惜しくも落ちてしまったんだけれどもとても才能があって。ままだまだ若いし磨けば光るみたいな2人和原龍斗と片矢瀬亮太この2人をボーカルにしてであとの5人をじゃあ EXP g から決めましょうっていうのでオーディションが行われて、うん、それに出た時にありがたいことに受からせていただいて<ー>そこからまたジェネレーションズの候補生っていう、まあ、正式メンバーじゃないんですけどはい、はい、候補生として全国各地を武者修行っていってバス1台で全国各地回って、うん、いろんなショッピングモールとか、はい、公園とかそういったところで無料イベントみたいなのをして土佐<ー>回りをずっとして。でそれが約2年間ぐらいから続いて土佐回り2年間ぐらいされてすね、はい、で2012年にデビューみたいな感じですかうんそう
0: なんですね、はい、じゃあ最初 EXPG でオーディションを受けて、はい、候補生とかだったじゃないですか、はいはい、っていうふうになったのって何歳の時だったんですか、はいはい、候補生になったのは二十歳です二十歳の時ですね、はい、じゃあもうそこから今につながる流れってことなんですね、はいはい、そうですあそうですかその時ででもあれですよねオーディションってことは、うん、もうかなりたくさんの方がエントリーされていたってことですよね
1: いやーそうですなんで僕が多分一番ダンス歴は浅かったと思うんですけど<笑>そうですねだから EXPG の1年
0: 間とあとサ
1: ークルでやっていた時期ってことですもんね、はい、当時はい、はい、なんで、はい、い本当に周りの人はふざけんなよと思ったと思いますそのダンス2年しかやってないやつがなぜ受かるんだとも他の周りのオーディションに出てた人たちっていうのは、はい、小さい頃から叩き上げで EXPG で頑張ってた人もいましたしええー僕なんかより全然出すス,スキルがある、はい、人たちも多かったんで。なんでだって思ったと思うんですすけどななんでなんでででかね多分でもなんか以前にそのオーディションの前に一回ヒロさんがその EXPC に来て講演会をするっていう機会があったんですよはい、はい、代表のヒロさんが代表のヒロさんが、はい、でその時もう僕はエグザイルになりたいアーティストになりたいっていうふうに思ってたのでヒロさんの言葉絶対聞きたいとうんでエグザイルになりたいのにエグザイルに会ったことがなかったエグザイルのことは分かんないしそのイメージできないじゃないですかエグザイルになるってどういうことなのかっていうのがう、ねはい、なんでもう会った時にもう絶対いちごいくき逃さずにメモしてるぐらいな感もう身構えていったらんか割とその講演会みたいなのが子供が多かったんですよね子供が多かったりとかして成人があんまりいなかったんですよで小さい子供に混じってんかガタイの大きい僕が端っこでヒロさんをちまのこになって見ながらメモを剃ってる姿にヒロさんがびっくりしたようでんかすごい突っ込まれたんですよねはいはいはいそんな真面目な顔してメモ書いてるけど絶対落書きしてるでしょみたいな突っ込まれて「いやいやめっちゃメモ書いてますよ」みたいな。みたいなところで、はい、僕とヒロさんの最初の交流というか絡みがあって、うん、そこからあいつ誰なんだっていうので、僕に注目してもらえるようになったっていうのがあるわですよね、はいはいえー。あ、そういうことですね
0: 。はい、あいつ誰なんだってなって、うん、その東京で通っている関口メンディくんという青年だみたいな
1: そういうことですか？なので、ええ、まあそのオーディションの時には、すでにもう僕の存在はヒロさんも知っていて、そういうので何か縁を感じてくれたのか分からないんですけど、うそういうのもあって、もしかしたら、選ばれたのかもしれないです、ね。へ、ええ、そうなんですね、はい、めちゃめちゃ面白いですね。
0: はい、でそうすると、ダンス歴、まあ、これ前編でもお話しいただきましたけど、はい、ダンス歴が一番短い、はい、かつ自分が一番最年長という立場での指導だったってことですよね。はいはい、そうですやっぱりあれですよね、大変ですよね、その時って
1: 。そうですねあの本当に先ほどお話しした通り野球をずっとやってきたので大会系なんですよ。はいええってなった時に最年長なのに自分が一番ダンスが下手っていうのは結構耐え難い状況でしたね、うん、でもそれで、まあ、やんちゃなメンバーも多いので、はい、まあそれでいじられたりとかすることが結構自分の中で屈辱的だったんですよ、ええ、悔しいなみたいだし、はい、一生懸命練習はしてるんですけど、うん、なかなか差が縮まってる感覚ですあ、うんどうすればいいのかなとか自分才能ないのかなとか思うことがすごくあったんですけどでもふとした時にこれ見方を変えてみたら自分よりダンスがうまい先生が周りにいっぱいいるってことじゃんって気がついて、はい、だったらその先生からいっぱい教えてもらえばいいし、うん、盗める技はどんどん盗んじゃえばいいんだ。っていう風に考え方を変えることができてそこから少しずつこうグループにいることが楽になっていった感覚がすごくありますねんなんでまあ、年齢関係なくその自分がリスペクトする人とかこの人すごいなって思う人に教えを超えるようになったのはその時の経験がすごい大きいかもしれ
0: ないそうですね、はい、あのイドメンディですごい人がいっぱいいるってことは周り、はい、にこう先生がいっぱいいるという風に捉えればいいっていうお話されていたじゃないですか、はい、で私いやすごいこれいい考え方だなと思ったんですよね、はい、であこの考え方ができれば人生楽になるわっていう風に、はいはい、うすごい思ったん
1: ですよ、えー、嬉
0: しいです、はい、でも当時あれですよね二十とか21ってことですよね、はい、結構成熟してきたというか2021の頃ってまだなんかこう、はい、プライドが邪魔をするみたいなところって普
1: 通の方はあるんじゃないかなと思うんですけどあんまなかったですかそのあたりって。たと思うんですけど、はい、でももちろんもちろん先生だからいろいろ教えてもらったりとか盗んでやろうって思いも,もちろんあるんですけど、はいまあ、その中にはやっぱり絶対いつかは超えてやるみたいな思いはありましたうん、うん、あそういうことですね、はい、内なる闘志を秘め
0: ながら、はい、でも今はこう冷静な頭では周りのことを先生だと思って学んでいこうっていう、はいはい、そういう冷静と情熱の間みたいな、はい、<笑>そういう両方持っていたってことですかねそうですね、うん、なん
1: でそういった意味では尖ってた部分はあるかもしれないですねそういうことですね
0: 、はい土佐回りの2年間っていうのはもう本当バスで地方を回っていったってことなんですかそうです
1: バス時にはこうフェリーでバスごと移動してで回るみたいな四国とかどういう日々だったんですか体力的になんか大変そうだなって感じはするんですけどそうですねなんで本当に行きっぱなしなったんですよねその家に帰ってこずにことですか何週間が行きっぱで戻ってきてでまた何週間が行きっぱみたいな感じだったんでその選択みたいなものとかも自分らでやんなきゃいけなかったんで公演後にコインランドリーを探してそこで選択をして次の日のライブに備えるみたいな、はい、で、ライブは1日だいた3。公演をやっていて、うん、で,で 30, 30分30分40分ぐらいのパッケージですかね？はいはい、で、それをこう。毎日毎日毎日続けていくって感じですね。うん、夏場だったのでそれが。こう大変でしたね、うんでまあ、お客さんが集まるところはいいんですけど、ええ、なかなか集まらないところとかは公演前にビラを配ってこのあとあそこでライブやるのぜひ見に来てくださいみたいなことをやりながらお客さんを集めていってましたね。<ー>ビラも
0: ご自身で配られていたんですねはい。そうですかそういう時期もありましたねビラ配りって結構あの精神的に大変じゃないですか
1: ああ、なんかでも、ええ、ありがたいことにも武者修行とはいえど、はい、夜深夜 LDH の番組「週刊エグザイルっていう番組があったんですけどそこで密着見た感じで追っかけていただいてたので一応メディアには出てる人なんで「ああのオーディション番組の」みたいなあのテレビで見ましたみたいなところはあるのでそういう意味でだいぶ全く冷たく焦られることはなくてはそこまでなかったですね。そうういことですねどうなんですか
0: 当時2年間武者修行をやってるっていう時ってある意味芸能活動としては下積みの時代だったってことじゃないですかどういう思いだったんですかやっぱりこう、売れてやるっていう思いが一番強かったんですか
1: 。売れてやるって思いが一番強かったと思いますね。僕はなんかその時。エグザイルのその XPG に入るってなった時に初めてエグザイルのライブを見に行ったんですよ。それがえっと2010年のスタジアムツアーファンタジーっていうもらったんですけど、はい、それを見に行った時に衝撃を受けて僕はアーティストを志したんですけど、うん、その時のステージあるぐらいの大きなステージに立ちたいあそこに僕は立つんだっていうその思いだけでずっと走ってた感じで
0: すかね。うん、そうなんですね。はい。じゃあ結構もう素晴らしいステージを見て、はい、あそこに立ちたいっていうので自分がこう燃焼できていたというか。はい気になっていた感じなんですね。そうです。なんで
1: あんまりなんか不安に感じることとかはあんまなくて、前しか見てないみたいな。そうなんですね。なんで悩むことはそんななかったかもしれないですね。なんかもちろんそのもっとダンス上手くなりたいとか、なんでみんなみたいに踊れないんだろうみたいなもちろんずっとあるんですけど、変な風に悩むことはあんまりなかったです
0: ね。進んでいる道に対しての疑問っていうのはもう痛かなかったってことですよね
1: 。痛かなかったです。そういうこ
0: とですね。いやいやでも本当にまあそれでフォーカスできたってことですもんね。エネルギーを全部そこに。投入できてってっいうことでまあそっから先はやっぱりこうジェネレーションズというグループってもう今はもう国民的グループですけど、はい、どんどんどんどんこう知名度が高まっていったのかなっていうふうに思うんですけど、はい、メンディーさんご自身として転機、はい、じゃないんですけど、はい、あれがあったから今につながっているとか何かターニングポイントってあったりしましたか
1: そうですねさっきお話ししたみたいにジェネレーションズになってからもやっぱりその一般の人が見てわかるほどのえっとダンススキルの差みたいなものはだいぶ縮まってきてはいたんですけど目立つまではいかないっていう、はい。うところでやっぱりすすごく自分の中ででは危機感があったんですよねこのままグループの中にいてはい、はい、他の人にどうやって勝つというかどうやってこう目立てればいいんだろうみたいな、うんはい、仲間であり良きライまずその7名の中でですねその中でどうやって自分というものを世に打ち出していけばいいのかっていうのを考えた時に、まあ、髪型とかいろいろ変えてみたりとか、えーはい、あとはその他のメンバーがやらないようなことで例えばバラエティーのお仕事とかに積極的に出てて行ってみたりとか、はい、そういうところでだいぶ道が開けてきたっていうのはあると思ってて、うんうん、最初に僕が席に注目していただいた時っていうのが多分おそらく「スポーツ男子」っていう、はい、いわゆる昔っていう筋肉番付みたいな番組に出させてもらって。でその時の僕のヘアスタイルとあとはその時は最初は2位だったのかないい結果を出せたのでそれであの人は誰だみたいなところで注目してもらってでそれがきっかけになってしゃべくり7とかに1人で出たりとか、えーはい、しゃべくり7に1人で出るって LDH 初だったんですよその時うん、うん、とか、まあ、そういうところでバラエティの道がどんどん開けていったっていうのはあります。うん、なのでそスポーツ男子に出たのが自分の転機ではあったんですけど、えー、結局何でそういう立ち回りというかそういう選択ができたのかっていうとこれめっちゃ遡ると僕が幼少期というか生まれながらにしてハーフだったからだと思っててハーフだからってどういうことって思うと思うんですけど、えー、当時ってやっぱり今ほど国際結婚とかもなかったですしクラスにハーフとか日本人以外というか他国籍の児童とか生徒っていて1人か2人ぐらいだと思うんです確かに、まあ、今よりも全然少ないですよねよ全然少ないんですけど、はい、僕って本当にただ一人だけそういう存在だったんですよ、えー、しかも黒人っていうのがもう本当にいなくて、うん、1> 僕一人だけででそれに悩んだ時とかもあるんですよ人と違うっていうことに対して、うん、なんで僕の髪の毛はこんなにくるくるしてるんだろうとかみんなみたいなんでストレートに生えないんだろうとかそうですよねまあ周りからもいろんなこと言われちゃいますよねそうなんですなんで花の色が違うんだろうとか、うんはい、それで、まあ、先輩からいじられるみたいなことがあってそれが悔しかったりとかしてでもある時にとある小学校の僕の中で恩師なんですけどその先生に「あなたのその存在っていうのは見る人から見たらとても羨ましい存在でそのマイケル・ジャクソンっていう素晴らしいアーティストがいるのは世界的なって」「あなたはそういうマイケル・ジャクソンと同じような血が流れてるからそれですごいことなのよ」って「私はあなたのことがすごい大好きよ」みたいなことを言ってくれた先生がいてその先生のおかげで「あ人と違っていいんだ」って思えたんですよ。でこれはすなわち人と違っていいと同時に人と同じ道は生きられないっていうなんかその生きたくないも含めてはい、はい、そういう考え方になってったんですよ。って<ー>なった時に、ええ、人と同じことをやりたくないので、ええ、人がやってないことをどんどんどんどんやっていく感じになってたんですよね、ええええ、必然的に。人と違うファッションとか人が違うような道に進むとかそういう考え方がどんどん醸成されていって。小学校の時とかも中学に上がるタイミングで他のみんなは地元の野球チームに進むんですけど僕は公式がやりたかったんで1人だけで公式野球チームに行くとか<ー>人と違う道を自然的にどんどん選べるようになってったんで、えー、それは親に感謝というかこういう境遇に生んでくれた親がいたからこそ他のの周りのメンバーがやってないことを積極的にできる<ー>そもそも人と同じに生きられないんだからって思ってるのではいはい、はい、そ
0: っかじゃあそれが芸能界に入ってからの、はい、じゃ自分のポジション、うん編,編でもそのポジショニングってお話がありましたけど、はい、どういうふうにこの芸能界の中で戦っていこうかっていうところに結構その原体験がつながなってるわけなん
1: ですねそうですねそれがつながってますし自分がたまたまというかあまり人と被らない存在っていうか、はい、レアな存在なんだなっていうふうにどんどん自覚するようになってきたのとうまあそういうふうに自分を作り上げていきたいなって思ってたのもあるんですけどやっぱり周りを見渡しても僕みたいな人がいないので、えー、それって。とても価値があることだなと思うんですよね結局そのダイヤモンドの価値ってなんでダイヤモンドの価値があるかっていうと希少性だと思うって結く、うん、ダイヤモンドが石ころみたいにそこら辺にいっぱいあったらみんなダイヤモンドなんて興味ないわけですよ、えー、でもダイヤモンドに興味があるのはダイヤモンドが希少価値が高いから、うん、でこれってやっぱりこの芸能界とかにも言えても希少価値が高い人のところには人が集まるしこの人にしかお願いできない仕事があったりとか、うん、多分これでビジネスパーソンの方にも通ずると思うんですけどそ,す、ね、その人しかできないことがあればその人に仕事が集まってくるので、うん、そういう存在になれば戦いやすくなるだろうなっていう,、えー、ていうふうに思えたので。でも、それは本当にこの境遇に生まれられたからかな。より、それを自覚できるようになったのはそのおかげかなと思ってます。うんそういうことで
0: すね。はい、あの結構素朴に思ったのが、スポーツマン芸能人のそのスポーツマンの番組で、はい、ブレイクされて、はい、でバラエティに呼ばれたわけじゃないですか。はい、バラエティに出て何かこう面白いことをしゃべるって。今までの,そのメンディーさんのキャリアからするとちょっとその別の類のお仕事なんじゃないかなと思ったんですけど、うんは
1: い、最初から割とそれはうまくできたんですかそれでいうと世間の皆さんの認識がとても間違っていて、ええはい、僕バラエティに出て面白いことを言ったこと一回もないですよ。あなんとっていうのは芸人さんが面白くしてくれてるんですよ。はいはいはいはい、なんで僕はただそこにいるだけで、芸人さんが面白くしてくれてるの、本当芸人さんのおかげなんですけど。はい、テレビの映り方として、いじられてる側も面白く映るじゃないですか
0: 。ですね、だってメンデ
1: ィ面白いってなるんですけど。えー、実力と、はい、世間の認識が全く合ってないみたいな。えー、あそうなんですね。メンディさんのご自身の中では、やっぱそういう風に思われてるんですね。なんで僕は別にそんな手応えに、そんなないんですよ。しかも、自分が言ってることも。合ってるのかどうかもわかんないみたいな、本当、はい、探り探りみたいな、えー、このコメントで。合<笑>ってってますみたいな感じでずっと何年間かはバラエティやってきててその流れもあって少しずつ慣れてはきたんですけどいっぱい爆発を踏ませてもらったのでっ慣れてくると人って調子に乗るのでななんかこなし始めたそうなってくるとやっぱりあからさまにお声がかからなくなったりとか自分自身もバラエティに出てても面白くないみたいな状況が続いてしまったので。これはなんか良くないなと思って、えー、でどうすれば面白くなるかなって考えた時に、はい、結局今 YouTube とかまあいろんなメディアがあって、いろんな人が自分で発信をしていると思うんですけど、どんな動画が面白いかって言うとその人がもう楽しんでる動画を見るのが一番面白いなと思うんですよ。ヒカキンさんとかも,も楽しそうにやるじゃないですか。はいそ,すね、その楽しい人を見てたら笑顔になるなとうふうに思って、だったら自分がバラエティに出た時も一番楽しもうっていう気持ちで出れば。自分も楽しいし、で、そのバラエティーを楽しむっていうことで、番組を作ってる人も楽しい、嬉しい。で、共演者の方も周りにそんな楽しい人がやったら楽しい。で、それをテレビ画面越しで見てる人も楽しい。うん。みんなハッピーじゃんと。はいはいはい。3方よしと4方ンしぐらいじゃんみたいな感じで考えて、<ー>そこからこうバラエティー出方が変わってったんですけど、<ー>そうすると、でも本当に。オファーととかかもえずいたただくようになっり自分自身も楽しめるようになったりとかしていったと
0: いうのはバラエティーに出る中でもメンディーさんの中でやっぱりフェーズが3つぐらいあって最初の頃は芸人さんが面白くしていた気くれていた気で2つ目はこだれてきて適当にやり始めた気で反省して楽しもうその結果結果が出始めた気っていうなんか3つぐらいに分かれてるわけなんです
1: ね。は
0: い、そうでしたか、はい、いやでもこれはどうなんでしょうね多分普通に見ている方はそんな気づかないと思うんですよね、はい、で,もでもメンディさんの内側では割とやっぱそういうふうにあったわけなんですね、うん、う結構ありましたねそうなんですね、はいはい、でそれこそ前編の話じゃないんですけど、まあ、そうこうしている中でこう知名度も高まっていった中でこうコロナ禍が発生したじゃないですか、うん、まあコロナ禍が起きたのは2020年ぐらいからだと思うんですけど、はい、やっぱその時
1: にメンディさんとしてだいぶこう価値観が変わっていったんですかそうそうですね、コロナ禍でいろんな方々が大変な思いをされてたと思うんですけど、はい、エンタメ業界もあのご多分に漏れずかなり打撃を食らいまして、うん、ライブがなくなったりとか、はい、仕事自体がこうできなくなってしまったりとかっていうことが起きて本当に自分のの存在価値みたたいなななが分からなくっなってしまったんでですよね、うん、でこのままじゃいけないっていうかこのままじゃ本当になんか人生終わっちゃうかもって思ってそこでだいぶ価値観が変わって、うん、もっと自分なななで立てるようにならなきゃいけないけ何があっても自分の足で立てるような状況にしておきたいまたこういうコロナ禍みたいな未曾有の危機みたいなことが訪れた時も自分の足で立てるようにしておくためにはもっと世の中のことを勉強しなきゃなとかもっと自分自身のスキルとか知識みたいなものを深めておかないとまた同じことが起こった時に大変な思いをするなって思ったんでんそこからこうう世の中の仕組みとかお金の話とか経済のこととかもそうですけど勉強するようになった。っっって言ったって大きいいでですすねねそういうことイド・メンディポッドキャ
0: ストを始めさせていただいたのが去年ですね、はい、2023年からなんですけど、はい、メンディさんの実感としては、はい、どれくらいからコロナ禍が2020年に始まりましたけど、はい、結構そういうふうにご自身の行動を変えていろんなこれまであまり接したことがない、まあ、特にこうビジネス経済の領域にも接していってっていうのはどれくらいの時期からそういうふうに意識してされていったん
1: ですか、うん、そうですね本当にコロナ禍の時で,す、ね、でおそらくなんですけどその時にちょうどいろいろ勉強していく中で NFT がとても盛り上がってた時期があってはいはい、はい、ありましたね Web3 みたいなその時に、まあ、そのアーティスト界隈でも海外のアーティストが自分の楽曲を NFT にして販売したとかそういう情報があってあ NFT っていうのがあるんだみたいな。自分の頭の中で NFT っていう存在がこうある状態の時にボイシーっていう音声プラットフォームでトップパーソナリティっと呼ばれている方々がみんなこ,うこぞって NFT の話をするようになって確かにあじゃあこれなんか流れ来るなと思って僕もいろいろ勉強するようになって実際に NFT を買ってみたりとか知ってたときにビジネス周りの人とかそれこそその当時 NFT に触ってた人ってまあいわゆるイノベーター層みたいな人たちが多かったと思うんですけどだいぶアーリーな方々ですよね。の中にポンって入れたというか、うん、でそこであ。あの LDH の EXILE の関口メンディーって NFT とか買うんだみたいなのでそういう人たちにも注目してもらって今まで自分が接したことのないようなテックの人たちとか起、はい、業家の人たちとかそういう人たちとコミュニケーションが取れるようになったのはそれがきっかけですねそこからだいぶ自分のまた新しいコミュニティというかうそういうところにこう入っていく道筋ができたというかそういうことですね、はい、それこそ前回その会い
0: たい人に会いに行くってお話がありましたけど、はい、まあ今回その NFT も一回も本当に未然に切って買ってみてて買みそうしたらいろんなつながりができたっていうことですよねそうですそうですですよね、はい、やっぱりこうワ,ワンアクションがすごい大事ってことですねそうやって考える
1: といやワンアクションはめっちゃくちゃ大事ですね、えー、なんか僕の特性としてお金を使うとちゃんと自分ごとになると思っててもちろん無料な情報ももちろん大事なんですけど、えー、やっぱり自分でお金を払って学んでいるって実感を持たせるためにはお金を払うのが手っ取り早いと思ってて NFT とかも別に買わなくたっていいんですけどやっぱ買わないと分かんないこともあるし。で買うことによって結構高額なものも買ったんですけど高額なものを買うと、えーはい、この価値が落ちるのとか嫌だとかこれなくしたくないとか、はい、ちゃんと勉強しなきゃいけないって思うのでそれでなんかの難しい話が結構多かったんですけどブロックチェーンとかそういうのとかも未然に働たいたことによって勉強しなきゃって自分をこう追い込んでいくみたいな。そういう感じはあったかも
0: しれないです、ね。確かに、そうそう、ね、なんかよく言われますけど、はい、あのマクロ経済のことを勉強したかったらとりあえず株を買えみたいな話があるんですよね。いそうするかなりこう、はい、自分ごとになる。はい、でその為替のことを勉強したかったらとりあえずあの FX をやるみたいなそういう話があったりしますけど、はい、でも確かにテクノロジーを勉強したかったらまず NFT を買ってみるっていうのは一、はい、つなんかすごいこう理にかなったやり方だなっていうふに思いましたね。ういうふうにしてもも前編の話にもありましたこういろんなことに挑戦をされていて、はい、でまさに今個人でもポッドキャスト配信をされているっていうふうに、はい、まあ結構本当既存の芸能人っていう方の職業の方の枠をこう超えているようにも感じるんですけど、はいはい、どうですか？これからやっていきたいこと。メンディーさんのキャリアの中でこういうふうになりたいなっていうものはあったりしますか、はい、そ
1: うですねいっぱい目標とかやりたいことはたくさんあるんですけど、はい、話せること話せないこといっぱいあるみたいな<笑>感じはあるんですけどまあざっくり言うと僕はエンターテインメントが好きなので、はい、なんかそういうライブとかでライブ空間とかそういう空間を作れる人になりなって思っててるんですよねうんうん、うん、空間設計空間設計とか、はい、あとはイベントプロデュースみたいなのも興味がすごくあります。えー、もう本当にだからもうビジネスパーソンですよね、はい、経営者というか。で、まあ、ありがたいことにまあこういう芸能界という場所にいてで僕が触れてきたエンタメそして僕が実践してきたエンタメって結構多くてててそれっっなことだとだ思歌とダンスもそうですしライブ活動もそうですしあとはお芝居映画ドラマも出てとか絵本も描いてとかでこういう、まあ、ラジオとかお話もするみたいなこういう人ってあんまりいないと思っててでアーティストなのでまあそういう感性とかもすごく大事なんですけどそういうものを全部統合するとなんか結局空間プロデュースみたいな、うん、何かプロデュースする人っていうのが自分の中ではとても不意に落ちるというか今までの自分のやってきたことを総動員にするとそういう空間を作るってことが自分に今のところ向いてるんじゃないのかなっていうふうに思ってますねう、まあ、あとシンプルに人を喜ばせるのが好きなんですよ、はい、なんかこの人生人を喜ばせ合戦だと思っているので、えー、人を喜ばせることが好きってなった時にやっぱ大きな箱で人たくさん喜ばせられると人を喜ばせ合戦的には大成功だと思ってで,ですね。確かにそういう空間を作れる人になりたいなっていうのはあります
0: ね。確かにそうですよね。大きい空間だったら、まあ、なでしょうね。同時にもう何
1: 万人ぐらいの人が喜ぶわけですもんね。はい、ですよね。あと、小さい規模とかで言うと、昨年かジェネレーションズが10周年を迎えたんですけど。はい、その10周年を迎えるときに、サプライズ旅行みたいな。のを、うん、プロデュースさせてもらったんですよ。はいでメンバーに何も言わずにここ何時に来てみたいなことから始まってで航空チケット渡して今から北海道行きますみたいなのをした時にすごいメンバーが喜んでくれてあこういうのってどんどん抽象度上げていくと、まあ、イベントプロデュースみたいな感じになっていくるんですけどあこういうのも結構好きかもなみたいなっていうふうに思ったんで、まあ、そういうのを大きくしていくとライブにもつながってったりとか。していくのかなというふうに思っているので、空間として人をどういうふうにと喜ばせるか、どういう空間設計をしていくと人が喜んでいくのかとかいうことをなんかもっと勉強していきたいなっていうふうに思っていますね。本当ですね。はい、この先メンディさんは、はい、あのまあ出役とい
0: うお仕事を続けられるのかなと思うんですけど、はいうん、仕掛ける側にどんどん回ってい
1: くということですか。うんうん、そうですね。仕掛けて行きたいです、ね。仕掛けて行きたいです<笑>、はい。今年もいっぱい
0: 仕掛けていくんですけど。いはいはいはい。いやメンディさんのこの多様なキャリアご経験からどんなものが仕掛けられるかっていうのはすごい楽しみですね
1: 。そうですね、まあ、でもこの先何があるかわかんないので本当に自分の中でロードマップみたいなものはあって理想像みたいなものもあるんですけど、まあ、そこに行くまでの過程って多分いろいろ紆余曲折あると思いますし自分が今一番熱中できるものにもう神経注いでいけばおのずとなりたい自分に近づけていけるのかなみた
0: いな。ふうに思ってます、ね。わかりました。はい、いやいや、全2回にわたりまして、はい、非常に密度の濃いお話をありがとうございました。ありがとうございました。結構あの奮い立ったリスナーさん多いじゃないですかね。この話について。
1: はい、いや、なんか、何かのきっかけになっていただけたら嬉しいですね
0: 。はい、じゃあ、最後に、はい、ニュースコネクトのリスナーさんに向かって、何かメッセージがあ
1: れば、いただいてもいいですか。そうですね。本当にあの、この度はこうしてゲストに参加させていただいて、ありがとうございました。このポッドキャストの方でもですね、ウィド・メンディというラジオをやらさせていただいておりまして、あの挑戦をしている方であったりとか、今から挑戦したいんだよな、なんかこう一歩踏み出したいっていう方のこう背中を押せるようなお話と,とともに、あの僕の失敗談を交えてですね、相方のジーニーとともに楽しくお話しさせていただいてます。あ僕は普段、まあ芸能という場所にいるんですけど、まあ、その中でやってることも、実はこうビジネスパーソンの皆さんに繋がるようなことであったりとかそういうビジネスの中で使えるようなお話とか普遍的なようなお話もさせていただいておりますのでぜひです、ね、そちらの方も聞いていただけたら嬉しいですそれと一つお知らせなんですけれども 2>,、はい、2月の8日木曜日に池袋サンシャイン劇場でキングコングの西野昭弘さんとトークショーをさせていただきます。はい。タイトルがブックリスペクトというタイトルになっていて、西野さんいろんな著書を出されていて、僕もとてもリスペクトしてるんですけれども、その著書の中から僕が好きなフレーズだったりとか、気になるフレーズを抜き出して、それについて深掘りしていくみたいな、また新しい形のトークショー。を考えておりますこれまたいろいろブラッシュアップをして内容がかなりもっともっと面白くなっていくと思うんですけれども2月8日14時公演と19時公演一き期2公演あるんですけれどもこれ両方内容変わってくると思うのでぜひお時間のある方はですねどちらかでも構いませんし2公演でも楽しんでいただけると思うのでぜひチケットの方岡山い求めいただけたらなというふうに思っております。うん私はあの伺おううう
0: かかなななととと思いいるんんんんすけど、はい、ありがとうござい
1: ます確にに西野ささメンディさんどんな話になるんだろうって気になりますね。そうっすよね。ミシさんいろんなところでお話しされていて、かなり知見が深い方なんで、はい。も僕もいろんなことを吸収したいなって思っているんですけど、どんな感じなのかも本当にちょっとわかんないですけど,どななす、ねうん、なんか仕事論にな
0: るのか、はい、人生論になるのか、一体どこ、うん、何が出てくるんだろうかっていうのはすごい楽しみですね
1: 。なんかどっちにも触れそうだなというのもあって多分来てくださる方々は、あのまあ僕が参加してるんですけど、普段のファン層というよりかは結構経営者の方とかビジネスパーソンの方が多くいらっしゃると思うので、ま、うん、そういった方にもこう刺さるような内容にしたいなというふうに思っているので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。はい、は
0: い、私も非常にこれは楽しみにしております。はい、と、はいうことで、今回のゲストは exile generations の関口メンディさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで EXILEGENERATIONS の関口メンディさんのトークをお届けしました。最後にご案内があります取材や収録、ビジネスの裏話を、クロニクルサポーター会員の皆さん向けに、ボーナストラックとして配信しています。現在は、クロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る。音声企業編二十七本、そして、去年の夏に行った二ヶ月半の海外出張について語った海外出張編二十七本。など、合計で七十本以上のポッドキャストを、サポーターの皆様はすべてお聞きいただけます。この番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりまして、いつもサポートしてくださっている皆さん、誠にありがとうございます。そして、まだの方は、もしこの番組に価値を感じてくださいましたら、サポーターへの加入を検討いただけますと嬉しいです。概要欄にリンクを記載しています。ということで、今日はこのあたりで失礼します。NEWS コネクト、お相手は野村隆文でした。番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトと続けて x に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいです
1: それでは良い一日をお過ごしください